0: Mellom 2008 og 2012 dominerte det spanske landslaget de store internasjonale turneringene. De vant VM i 2008 og 2012, samt VM i 2010. Samtidig skapte Pep Guardiola det mange anser som tidenes beste klubblag med Barcelona mellom 2008 og 2012. Under Guardiola vant Barcelona bland annet hele seks titler i kalenderåret 2009. En av flere ting begge lag har til felles er at begge lag spillestil falt in under samme begrep. Tikki-taka. Det finnes tonnevis av forklaringer på hvordan spillestilen Tikki-taka oppstod, men alt virker å falle tilbake til nederlenderen Johan Cruyff. På 1970-tallet var han stjernen for det nederlandske landslaget, den gang ledet av Rynus Michels, som var kjent for fotballfilosofien Totalfotball. Totalfotball er fort et begrep vi skal tilbake til i fotballforklart, men kort og veldig uryddig oppsummert så handler denne tankegangen om en posisjonløs fotball der spillere i større grad spilte med frihet. Den blir ofte ansett som forløperen til dagens fotball, der spillere bytter på positioner i system og der man presser motstanderen høyre i banen. Filosofien dog noe modifisert tok Johan Cruyff med sig in i sin trenerkarriere på 1980- og 1990-tallet. Den observange Lytter vil nå notere seg att vi snakker om ting som skjedde på 70-, 80- og 90-tallet, mens begrepet tiki-taka populært ikke finner sin vei inn i fotballens vokabular før midten av 2000-tallet. Men begrepet tiki-taka er det faktisk en av spillestilens virkelige motstandere som har fått æren av å ha skapt. Tradisjonelt sett er nemlig Spania en fotballnasjon der begrepet Laforia Rocha, roja, det røde raseri, har vært kjent i flere tiår. Det var engelskmennene som brakte fotballen til Spania, og på tidlig 80-tallet delte klubbene Atleti Klubb fra Bilbao og Real Sociedad fra San Sebastian fire ligatitler seg imellom. Treneren for Atleti Klubb var en herremann ved navn Javier Clemente. I boken Inverting the Pyramid siterer forfatter Jonathan Wilson en artikel av den velkjente journalisten Sid Lowe, der Clemente ska ha brukt begrepet «patapum i parriwa» som et slags «ta den». Clemente uttalte i et intervju med Marca for noen år siden at han foretrak den direkte, drøffe og tøffe spillestilen man hade i England. Alltså det mange vil anse som den rake motsetningen til tiki-taka. Clemente brukte deler av 80-tallet på å utkjempe en krig mot argentineren Cesar Luis Menotti og Hans Barcelona, der bland andre en viss Diego Maradona spilte. Men Menotti stod for den positive, bohemske fotballen og kunne vise til å ha vunnet VM med Argentina i 1978. Clemente var en røff og tøff og forholdsvis stolt basker, som ikke var fremmed for krig, verken var annet gikk ordspråk, eller hvordan han ønsket at laget han skulle spille. Du kan kanske derfor forestille deg at Clemente ikke satt stille i båten da Ángel Capa, assistenten til tidligere Madrid-trener og Menotti-elev Jorge Valdano, skrev en artikel i avisen El país den 5. december 1994. Artiklen hadde titeln «El tiki» i «El tokke». Artiklen som avisen La Van Guardia siterte i en artikel i 2020 handler i stor grad om viktigheten av ballbehandling og passningsspillet. Kappa argumenterte for at dette la grunnlaget for hvordan god fotball skulle spilles og at citat, «man ønsker gode ballberøringer for å spille godt, og man ønsker å spille godt for å vinne». Citatslutt. Da denne artiklen fant sin vei tilbake til Clemente, hevde flere at han med veldig negativ konnotasjon « omtalte denne stilen som tiki-taka i et forsøk på å drite ut titlen Kappa hadde gitt sin artikel. Her kan fort denne utgaven av fotball forklart ende, for det er nemlig Clemente som hevdes å være opphavet til begrepet tiki-taka. Likevel skal det gå over ti år før begrepet gjenoppstår, men først skal vi holde oss litt på 90-tallet. Johan Cruyff blir nemlig Barcelona-trener i 1988 og fortsetter med fotballrevolusjonen han startet i Katalonia som spiller. Cruyff forlot nemlig Amsterdam-klubben Ajax for Barcelona på 70-tallet og endret både fotballen og byen Barcelona for alltid. Med sin væremåte og elektriske spillestil sammen filosofi om den fotballen skulle spilles, ble han udødelig i byen. Derfor ble hans ord lov da han var tilbake igjen som trener. Med Cruyff på benken skulle Barcelona spille på en måte der ballen var i centrum, men der de individuelle stjernene skulle skinne. Michael Laudrup, Risto Stoitskov og Romario var alle del av Cruyffs «Dream Team», som også fikk sett klubbens første Champions League-titel i 1992. Men den som fikk det hele til å fungere var en mystisk midtbanemann, Pep Guardiola. I boken «The Mixer» av Michael Cox beskrives Guardiola som Cruyffs leder på banen, og den som dikterte hvordan Barcelona skulle spille til enhver tid. Han spilte i posisjonen foran forsvaret og hade som ansvarsoppgave å få allt rundt sig til å fungere. Utenfor banen ble han beskrevet som en type som distanserte sig fra lagkammeratene og overanalyserte alle prestasjoner. Guardiola, en stolt katalaner, skal også ha vært svært interessert i politik og poesi, hevde Cox. Barcelona's spillestil handlet om å beholde ballen i laget og spille sig fram til muligheter som gjorde at de individuelle stjerner på topp kunne gjøre forskjellen. Formationen 4-3-3 kunne bli til en 3-4-3, der som stopper Ronald Koeman tok turen opp i midtbaneleddet, men mye av dette skulle styres av Cruyff fra benken, og tydeligvis Guardiola på banen. Spillestilen var en slags ode till det Cruyff kjente som totalfotball, og det Javier Clemente Hånli skulle kalle tiki-taka. Men så blir det litt stille for begrepet vi i denne episoden om. Spillestilen tiki-taka eksisterte delvis gjennom trenere som Louis van Haal i Ajax, om så noe mer mekanisk, men også Frank Rijkaard i Barcelona. Det er likevel en vis man fra Madrid-distriktet Ortalesa som blir den som gir Tikitaka nytt liv. Slik som Clemente var herremann Luis Aragonés av den gamle skolen. Han var Atletico Madrids største spiller gjennom tidene, og hadde sine klare principer om at struktur og vinnervilje var det som tromfette mest i fotballen. Aragones hadde blant annet ledet sitt Atletico Madrid til ligatittel fra trenebenken i 1976-77-sesongen, han hadde tatt Valencia til andreplass i 1995-1996-sesongen, og ledet Mallorca in i Champions League med andreplass i 2000-2001-sesongen. Aragonés var kjent som en fargeklatt utenfor banen, og ofte i overkant kontrasjiell i uttalesene sine. Men på banen hade han kun en filosofi, ganar, å vinne. Faktisk ble Aragonés spurt om hva hans tanke om fotballen var da han trente atletikken Madrid på 90-tallet. Da leverte han en av de mest ikoniska øyeblikkene i spansk fotball. Garnar, i 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 Garnar, yttret mens han hamret løs på bordet foran sig. Å vinne, og vinne, og vinne, og så vinne igjen, og så vinne, og så vinne, og så vinne. Og så vinne. Det var dette som var fotballen for Aragonés. Noe annet som også var fotball for Aragonés var, som med Clemente Spanes La Foria i 1998 var han faktisk så på krigsstien mot den passningsorienterte spillestilen at han mente det var en fallitterklæring mot det Spania sto for. Sitat «Det beste vi kan gjøre er å respektere det som gjør oss til oss. Hvert land har deres egen måte å leve fotballen på, og slik må det være. Italia har vunnet VM tre ganger med Catenaccio er en verdensmakt. Argentina og Brasil har aldri gått vekk fra det som gjør dem til dem. I Spania har vi også vår egen væremåte». Spansk fotball har aldrig vært blendende, og vi burde ikke harnakket gå imot den. La Folia er ikke bare ett kallenavn. Det er ikke noe som blir brukt for å selge billetter. Det er en filosofi som landslaget må finne tilbake til, citat slutt. Smalte fra Aragonés i følge Spain, The Inside Story of La Rojas Historic Trouble, av Graham Hunter. Historien om Aragonés tid som spansk landslagstrener er mulig tema for en annen podcast. Men det er med ham at det dukker opp et nytt fenomen. For husker dere laget til Johan Cruyff på 90-tallet? Veldig mange av ungdomsspillerne fra den tiden er nemlig ferd med å bli voksne, men... Xavi skulle være Pep Guardiolas direkte erstatter i Barcelona. Cesc Fabregas har også gått Barcelona-skolen, men stoppekjempen Carlos Poyol også er med når Spanien spiller VM i 2006. I en 3-1-seier over Tunisia har Spania noen passningssekvenser, der tuniserne rett og slett ikke er i nærheten av ballen. Da yttret den folkekjære kommentatoren Andres Montes «Estamos to kando tiki-taka», under sendingen til TV-kanalen La Sexta. Vi spiller tikk taka. Dette ble et begrep som fulgte Spaniolene gjennom mesterskapet, som kulminerte i at de røk ut i åttedelsfinalen. Likevel er det en 3-1-seier mot Danmark i 2007, altså året etterpå, der superstjern Raúl hadde blitt vraket som ofte uthevet som starten på spansk fotballs tikk taka-periode. Men hva skjedde så med La Fulia? Aragones var jo sterkt imot spillestilen han hadde registrert for Spaniolene nå. Noe av finner vi nok i måten Aragonés pragmatisk nok hadde ansett fotballen. Garnær i Garnær evolver deg Garnær. Og med spiller som var glade i ballen, en trener kjent for å være direkte i væremåte og i spillestil, så tikk i å takke av disse vei gjennom motstanderne. EM-titlene i 2008 og 2012, samt VM-titlene i 2010 uthevet Spania som tidenes landslag, og i 2008 Ti år etter sine uttalser om att La Fulia var Spanias identitet, hade selv Aragones gått noen steg tilbake. «Jeg tror fotballelskere ønsker at spillerne skal gjennomføre gode kombinasjoner, komme sig in i feltet og gjøre mål», sikteres Aragones på i The Mixer av Michael Cox. «Vi er nå forventet å vinne på denne typen scene. Jeg håper bare Spanien fortsetter på denne måten og vinner mange flere ganger», sa han før sin siste kamp som Spania trener. Mens Aragonés og senere Vicente Del Bosque praktiserte denne spillestilen på landslaget, hade tidligere nevnt Guardiola nå fått jobben som barcelona chef. og med han tog han spillestilen han hade lært av Cruyff, og modererte den med flere ting han hade lært. Sitat, Guardiola har aldri anerkjent seg selv som ett kreativt geni eller en innovatør, sitatslutt, heter i boka Pep Confidential av Martí Perenau, som senere siterer Guardiola på og har sagt, «Ideer tilhører alle, og jeg har stjålet så mange jeg kan.» Likevel ble Guardiola og hans Barcelona kjent som tidens beste fotballag med en spillestil der ballen sto i sentrum. Som en tyreffekter lokket de motstanderne rundt som 11 jagende okser inntil de ble slitne og satte in nådestøt på nådestøt. Det var på ingen måte uvanlig å se Barcelona vinne med 3-4 mål, og heller ikke uvanlig å se samme lag ha rundt ja, vi si 70% av ballinnhavet i løpet av kampen. Enten det var Guardiolas forståelse av Cruyffs fotballarv, låning av Marcelo Bielsas tro på man mann-til-mann-forsvar eller den friflytende fotballen til Menotti, så definerte Guardiola en fotball där man skulle ha kontroll på ballen og vinne den tilbake igjen så fort man hade mistet den. Med spillere som Xavi, Andres Iniesta og Sergio Busquets, alle akademispillere hos Barcelona og, vel, Lionel Messi i Angrepp så hadde Guardiola spillere som både lystet hans filosofi, men som også kunne utgjøre en forskjell selv. Selv om Guardiola-fotballen mellom 2008 og 2012 ble uthevet som en slags fasit, hadde begrepet tikk i gått over til å bli et slags skjelsor. Tidligvis så det nesten ut til at det var passningene og ikke resultatet som stod i sentrum for Barcelona. Dette var også noe Guardiola selv påpekte da Bayern München, klubben han tok over etter Barcelona, virket å gjøre noe av det samme. Citat, «Jeg hater passninger bare for passningens skyld», «All denne tikk i taket, det er piss, og uten noe mål eller mening. Du må spille ball med klar intensjon, med et mål om å sette den i motstanderens bur. Det handler ikke om passninger for passningens skyld», slutt, sa Guardiola etter en kamp mot Nürnberg i sin første sesong i Bayern, skriver Perenau i sin bok. Selv om begrepet tikk i som en slags håm til en spillestil, og tankegang som ble betraktet som monoton og resultatløs, la den grundlage for en epoke for Spania og Barcelona som fargela og definerte en tidsalder i fotballen, og brakte med sig EM, VM og Champions League-titler. Selv om innovatørene av spillestilen i tur og orden har kritisert begrepet «og spillestilen», og det i etterkant er blitt diskutert hvorvidt generasjonen som så Barcelona har vært mer opptatt av fotballens estetikk enn resultat, er det ingen tvil om at Javier Clementes forsøk på å diskalifisere en tankegang for drøy 30 år siden, i dag har lagt grundlag for fotballens kanske mest kjente begrep. Tiki, takka. Dette var fotballforklart for denne gang. Eh, Øvrige kilder i tillegg til de nevnte i podcasten er avisene Marka, As, boken La Roja, A Journey Through Spanish Football av Jimmy Burns, boken Do You Speak Football av Tom Williams, Tifa Football og Revista Libro.